0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian Pedro. Vocês sabem disso. Vim aqui para gente fazer o primeiro revoal, né? O meu primeiro podcast de 2022. Um ano que, com poucos dias, né? Já tem ar de tanta esperança na vida de tanto, tantas pessoas. É, o último eu falei sobre o segredo de Sócrates né? princípio 5 consiga que a outra pessoa diga sim sim imediatamente e nesse aqui né? é, é o capítulo 6 e chama-se a válvula de segurança na solução de queixas eu gosto muito do Carnegie porque ele traz uma uma ideia muito prática do que, que você deve fazer para que você consiga conversar com uma pessoa de uma forma que ela goste de você porque quando essa pessoa gosta de você ela você consegue vender para ela você consegue ser amigo dela você consegue é, fazer com que essa pessoa você consegue persuadir essa pessoa você consegue trazer essa pessoa para o seu lado isso é muito importante né dado que 100% do nosso tempo a gente está negociando com alguém ou com nós mesmos então o, o, o livro já, o capítulo já começa assim né? Quando a maioria das pessoas procura conquistar outras para seu modo de pensar, faz isso conversando demasiadamente. Vendedores especialmente são vítimas desse grave erro. Deixe a outra pessoa falar dela mesma. Ela conhece muito mais sobre o seu negócio e sobre os seus problemas do que você. Assim, faça-lhe perguntas, deixe-lhe dizer alguma coisa. Ele diz, né? Ouça pacientemente e com boa vontade. Seja sincero nisso encoraja-a a expressar suas ideias. E é, é, bem, é bem legal porque ele traz um, um exemplo aqui, né? O livro funciona sempre nessa mesma ideia. Ele traz um, um conceito, ele fala, ó, oh, eu, é, é isso aqui que, é, que você tem que fazer e eu vou mostrar como é que funciona. E aí, o exemplo é de uns fa um fabricante de automóveis dos Estados Unidos, estava para fazer negociações né, de um encomenda de tapete. E aí, três importantes fábricas disputavam a preferência. Aí ele fala né, que eles enviaram os produtos, eles fizeram uma avaliação lá dos produtos e aí cada vendedor teria a oportunidade de ir lá um dia é, e fazer uma negociação presencial, mostrar o produto, tirar dúvidas. E aí o, o representante de um dos fabricantes, ele foi, foi para a cidade e estava com laringite. Aí ele fala, né, quando chegou a minha vez de falar com os diretores, é... aí ele cita o cara que na né, senhor R narrou o caso, eu havia perdido a voz. Eu mal podia sussurrar. Fui conduzido à sala e encontrei-me diante do engenheiro têxtil, o diretor de compras, o diretor das vendas e o presidente da companhia. Permaneci em pé, fiz um, um enorme esforço para falar, não conseguindo fazer mais nada do que guinchar. E aí ele, o que, é que ele fez? Ele pegou um papelzinho, né? E falou que estavam todos na mesa, em torno da mesa, e escrevi num pedaço de papel. Cavaleiros, eu perdi minha voz. Estou completamente afônico. E aí o presidente falou assim: Eu vou falar pelo senhor então. E o fez, aí ele fala, né, exibiu minhas amostras e elogiou os seus pontos bons, surgiu viva discussão sobre as qualidades dos meus artigos e o presidente, que já estava falando por mim, tomou a minha defesa durante a discussão. Minha única participação foi por meio de sorrisos, sinais com a cabeça e poucos gestos. Como resultado dessa única reunião, consegui o um contrato que consistiu em mais de meio milhão de metros de tapeçaria no valor de US 1 milhão e 600 mil dólares, o maior pedido que já recebi. Aí ele diz, né, o, o representante, da, o vendedor dos tapetes. Sei que teria perdido tal contrato se não houvesse perdido a voz, pois eu tinha uma ideia errônea sobre a proposta total. Descobri exclusivamente por acaso quantas vantagens há em deixar a outra pessoa falar. É, isso aqui é muito legal, o William Uri ele tem o um, um livro do Como Chegar ao Sim, e um dos pontos do William Uri na, na negociação é justamente quando você entende realmente o interesse da pessoa, né? ele fala de você separar as pessoas do problema é, e conhecer os interesses. Então quando você entende o real interesse da pessoa é, dentro ali da, da negociação, você consegue entender por que, que essa pessoa quer o seu produto. O que, que acontece aqui? Muito provavelmente, o fato de você deixar outra pessoa falar ela facilmente ela entrega Ela mais facilmente ela entrega o interesse dela Na sua questão Porque geralmente O Tiago Concer fala isso né A objeção da pessoa Geralmente as primeiras A primeira objeção da pessoa Geralmente é mentira Ah, tá caro Na verdade não é que tá caro É que a pessoa A forma de pagamento talvez é, Não agradou a ela Mas se tiver uma, como melhorar a forma de pagamento ela, ela faz Ah, talvez a entrega vai demorar muito Se tiver como melhorar a entrega ela consegue né, avaliar ali Para poder fazer o pedido E tem várias outras questões né, Várias outras questões Que fazem com que é, A pessoa Ela minta ali a primeira objeção Por exemplo, Thiago você dá um exemplo Você está vendendo ali um produto Um produto de uma venda ali É uma venda cara a cara e a pessoa fala assim Ah, eu preciso ver com o meu marido E você Tem que saber se essa objeção é mentira porque se essa pessoa ela puder é, ela puder tomar a decisão e ela tá querendo falar com outra pessoa alguma coisa tem aí então ele diz que você pode usar muito simples você pode chegar para essa pessoa e perguntar assim é, você gostou do produto gostou do serviço achou interessante achou que tem valor achei não achei massa então por que, que você acha né que tal pessoa Vai, né? Que o, o seu sócio vai achar diferente. Ou então você dizer assim: então vou fazer o seguinte, você gostou? Pronto, então deixa eu conversar, vamos conversar com o seu sócio. É, se, se depender só de você, então já estava aprovado, por quê? Porque aí a pessoa pode falar assim: não, é porque a gente tem que ver o preço também, não é só isso ou então, ah, mas é porque eu também achei um pouquinho caro aqui esse produto, então eu queria né, conversar com meu marido pra gente ver como é que... e aí, né, você pode avaliar mas você achou caro por quê? Você tem um dinheiro agora ou é, você não tem um dinheiro todo ou você não tem nada, e aí assim varia em cada segmento, cada tipo de venda mas é, o, o, o outro exemplo que eu dei o Carnegie de dá é familiar, né, ele fala né, a senhora Wilson disse que ele, nossas classes ela simplesmente desistiu porque ela tinha a filha dela, Laure, o relacionamento se deteriorava pouco a pouco e Laure, que foi uma criança serena e complacente, tornou-se avessa essas cooperações e às vezes provocadora na adolescência. E aí a senhora Wilson passava-lhe sermões, ameaça, punia, punia e nenhum sucesso. Aí ele fala que um dia ela desistiu, a Laure não terminou, tinha que fazer em casa, saiu para casa de uma amiga e ela já tinha assim desistido. Sabe aquele momento que você já se entregou e ela só olhou para a Laure e falou: Laure, por quê? Né? E aí Laure percebendo o estado da mãe Falou assim, você quer saber o porquê? E aí ela fez que sim com a cabeça E Laure contou né? Falou que óbvio, No início com hesitação Depois com afluência fluência impressionante Que a mãe nunca tinha prestado atenção nela Não ouvia é, Sempre dizia para fazer isto ou aquilo Quando sentia necessidade de conversar comigo Sobre as coisas dela Sentia sentimentos, e ideias Interrompia com mais ordens ou seja, a Laura não tinha abertura para poder conversar Sobre o que ela sentia com a mãe, sobre as coisas que ela gostava E aí ela fala, né? Comecei a compreender que ela precisava de mim Não como uma mama, mãe mandona Mas como uma confidente Uma saída para suas confusões de adolescente E tudo que eu fazia era falar, falar, falar Quando deveria ouvir, nunca a ouvir A partir daquele momento fui a perfeita ouvinte Hoje ela me conta o que ele passa pela cabeça E nosso relacionamento melhorou de maneira imensurável Ela se tornou de novo Uma colaboradora é, é bem interessante, né? Porque a ideia é essa, né? Os relacionamentos eles são todos iguais. Você tem que colaborar com a pessoa que você se relaciona. Ah, você é o filho dentro da casa da mãe. Você tem que co colaborar. Porque, na verdade, é só uma pessoa no mundo, né? Imaginei que o mundo é, no início tinha duas pessoas: Adão e Eva. Vamos, vamos dizer assim: Adão e Eva. Aí, Adão chegou de lá, Eva, chegou de cá, se encontraram, falaram, porra, mundão, grande pra caralho, tem que cuidar, né? E aí, vamos cuidar, vamos. Aí, eu pego lá de cá, você pega lá de cá, pronto. Cada um com sua tarefa para manter o mundo, né? Show de bola. Dentro da casa, a mesma coisa. Ah, é, a mãe e o filho. Pô, então, é, ó, eu faço tal coisa, você faz tal coisa, vamos, vamos organizar, você ajuda, porque, né? Porque o mundo, você veio pro mundo. É, o, o Murilo Gão fala isso, né? Que a criança, quando ela vem pro mundo, você tem que imaginar como se o seu papel fosse apresentar o mundo para essa pessoa. Não só apresentar as coisas ruins também, apresentar as coisas boas, apresentar os perigos e apresentar o mais importante, que ela tem que seguir o caminho dela, ela tem que viver. Ela tem que também ter a experiência, porque ela tem que cuidar também. Então, é, é, obviamente que é para esse lado da responsabilidade, mas é também para o lado de aproveitar aquilo que é bom. É, ele dá outro exemplo aqui de um cara que buscou um emprego e ele no emprego ele pesquisou sobre, o, o, sobre a pessoa e tudo mais então assim o fato de pesquisar ali sobre a pessoa fez com que ele pudesse fazer uma pergunta, a pessoa ficou falando um tanto e nisso né, que ele ficou falando bastante, ele conseguiu um emprego, por quê? porque ser um bom ouvinte é muito bom ele cita aqui é, o filósofo La Rochefoucauld que é um filósofo francês que diz né se quiser ter inimigos sobrepõe-se aos seus amigos. Se quiser ter amigos, deixe que seus amigos se sobreponham a você. Por que isso é verdade? Porque quando nossos amigos se sobressaem sobre nós, isso lhes dá a sensação de importância. Mas quando nós nos sobressaímos, causamos a sensação de inferioridade, que já é inveja. Sem dúvida, a consultora de colocação mais querida na Million Personal Agency, na cidade de New York, era Henrietta D. Mas nem sempre isso foi assim. Durante os primeiros meses de trabalho na agência, Henrietta não chegou a fazer nenhuma amizade com seus colegas. Por que não? Porque todos os dias, invariavelmente, orgulhava-se das colocações que havia feito, das novas contas que havia aberto ou qualquer outra coisa que tivesse realizado. Sempre trabalhei bem e me orgulhava disso, afirmou Henrietta numa das nossas classes. Mas, em vez de meus colegas participarem do meu triunfo, pareciam se sentir depreciados. Meu desejo era que todos eles gostassem de mim. Eu realmente queria que se tornassem meus amigos. Após ouvir algumas de suas sugestões formuladas por esse curso, procurei falar menos ao meu respeito e a ouvir mais meus companheiros. Também, eles se orgulhavam de suas proezas e se sentiam mais dispostos a falar sobre suas realizações do que a ouvir sobre as minhas. Hoje, quando temos um tempo para conversar, peço-lhes que partilhem comigo suas alegrias. Quanto a mim, falo das minhas conquistas apenas quando me pedem. Princípio 6... Deixa a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Então é isso, galera. Esse foi o capítulo 6. Deixa a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. E esse finalzinho eu vou comentar só para trazer um pouco um, um, uma certa reflexão sobre isso. né? Obviamente, não é que a gente não vai falar do que a gente conquistou na nossa vida. Isso, isso obviamente, não é isso que o Deucarnete quer dizer. Ele quer dizer que se você chega falando das suas conquistas, você parece uma pessoa que é, é como a Henrietta ali, né? Que fala orgulhosa das suas conquistas, mas que não ouve a outra pessoa. Obviamente, se você é uma pessoa que ouve, em algum momento esse outro vai te perguntar o que, que você acha de interessante. E se ela não te perguntar também, você não precisa estar tá ali, né? Desenvolvendo muita coisa, seja... Confie no seu, sabe que você faz um bom trabalho, sabe que você está ali e que não precisa da aprovação de outra pessoa. E óbvio, gente, eu vou falar isso mais uma vez aqui. É, esses, essas dicas, essas técnicas que a gente traz aqui no, no podcast, que o Deu Carneiro traz no livro, é justamente para você fazer com pessoas em que você tem um o interesse de melhorar a sua comunicação, e que é importante para você melhorar a sua comunicação, em que você pode tirar proveito de melhorar a sua comunicação, não tirar proveito da outra pessoa, mas conseguir melhores acordos. Melhores acordos. Porque o mundo, ele é feito de acordos. Sempre assim. Se você pode conseguir melhores acordos, acordos que deixem o outro satisfeito e deixem você satisfeito também, você né, deve aprender técnicas para você se comunicar melhor. Porque muitas vezes não é nem que é, o outro ele negocia melhor do que você. É que você não consegue comunicar suas necessidades bem. E quando você não consegue comunicar suas necessidades bem e você não consegue ouvir bem as necessidades do outro, você não consegue também ter é, as suas necessidades satisfeitas. Então, esse é um bom ponto. Muito obrigado. Isso foi mais uma é hora do aprendizado. Até a próxima, tamo junto. Valeu.